0: 欢迎您来收听《独库》你提升你提升。你好，我是老六。呃，现在呢是我们独库的录音间里来了两个小朋友，呃，都是九零后吧
1: ？啊，不是，啊，<笑>很遗憾
0: ，准九零后八九。啊，好的。呃、因为十月二十九号是他们俩的婚礼，所以呢，我就相当于把新郎新娘给拽进了我们的录音间。来聊会儿，对不对
2: ？对的、嗯，对，谢谢。嗯
0: ，我先介绍一下新娘松茸怪，打个招呼吧
2: 。哎，大家好，我是松茸怪，我是九零后。嗯，对，<笑>也是上次有个松茸
0: 怪，这个松茸是什么意思呢
2: ？呃，其实就是字面意思，因为当时生病的时候吃了非常多的松茸，就家里满地都是老补的爸爸妈妈从山区寄过来的一些松茸，然后。对，所以起这个冲浪的 ID 的时候，就一秒钟想这个名字
1: 。对，可能当时正在吃
2: ，对，或者正在洗，正在为怎么洗掉那些泥而苦恼。嗯
1: ，嗯好的，
0: 这个老卜是呃刚刚这个升级为新郎是吧？对对对。啊，你怎么那么一脸苦恼的样子呢
1: ？没有没有没有，我很开心的进入这个围城
0: 。<笑><笑>我好吧，我我们都知道你的这个行义啊，<笑>这一脸一脸笑啊。我和你们两位认识，当然是因为松荣怪的这场病，对吧？以及这个跟这个病战斗的这个过程，能稍微跟听我们这个节目的朋友们介绍一下吗
2: ？可以的。嗯、呃、长话短说，就是二零年初的时候，我诊断出来霍奇金淋巴瘤，然后治疗了大概有一年多，啊、呃，从化疗到放疗，然后到就是。这个取卵都经历过，然后我把这个东西写成了一本书，然后这本书稿当时我非常冒昧的投到了读库，然后因此认识了六哥。嗯
0: ，叫我六哥，其实我觉得我跟你们的爸爸妈妈更应该是同龄人
2: ，是吧
1: ？<笑>那叫六一些的，现<笑>那还是年轻不少。
2: 没<笑>有、嗯、没有
0: ，没有，因为我在婚礼上见到了这个老卜的爸爸妈妈，还有松茸怪的妈妈，因为爸爸是因为弹窗问题不能来到北京，对吧
2: ？今天甚至红马了
0: 。这个你们定十月二十九号。呃，结婚的这个日期是有什么特殊的含义吗？嗯
2: ，对，有两个含义吧。就是第一个是，呃，秋天都是我们俩最喜欢的季节，然后我们选了很很喜欢的一个地方，然后那个地方的银杏叶大概就是十月底、十一月初会非常的肥美、非常的金黄。然后我们就想，如果现在不办的话，又要隔一年。第二个就是，呃，可能我们想起来办这事儿的时候，大概就是。我节疗一周年整，然后我们自己来策划设计这个婚礼的各个细节，然后也是想着一鼓作气把它弄掉，所以最快的一个时间点差不多就是十月底能够把它落地，所以就选了这么一个时间点
0: 。嗯，以后说到这个词叫“节疗”，这个需要跟大家解释一下
2: 啊。节疗就是呃，其实很难定义啊，但是在我这边的一不
0: 是结束治疗的意思是吗
2: ？啊，对，其实其实可以说是结束这一。一整段的治疗，但是后面其实因为对每个人来说，它都是一个概率，它是一个永远存在的概率，无论是健康人还是生病过的人。所以其实只是说，针对之前这个手我的这个这一轮的治疗，它确实是结束了。就是从呃，我是从我，但是我那时候其实管子都还没有拔掉，就身上当时带了一个管子，只是说最后给我安排的那个化疗确实是结束了，然后近期呢也都不会有治疗，就医生认为是打足了的。
0: 那这个结疗和平时我们所说的，呃，结束了一个疗程，或者是中间的某个段落有什么区别呢？啊
2: 、呃，这个治疗就是，其实每医生会为每一个病人根据他的这个呃病情，然后根据他的就是这个做出来的疾病的诊断，就是什么种类、多少期等等，包括这个人自己的身体素质，他会去安排一系列的治疗，就是他会安排不同的。比如说有化疗有放疗，不同种类的治疗，然后有不同量的治疗。比如说化疗十二个疗程，还是八个疗程，还是四个疗程？对，然后是先化疗完再去放疗，还是化疗夹着放疗，然后再化疗？对，所以其实它相当于是医生给病人定的方案的一个结尾，就是这、嗯、这轮治疗的一个结尾
0: 。那这个结疗之后就意味着你不需要再见到医生了吗
2: ？啊，其实也不是，就是理论上应该是。呃，三年三个月要去检查一次的、嗯，就是医生其实会建议说，呃，截疗的前两年，截疗后的前两年，它其实还是一个不太稳定的状态，所以最好是三个月去查一次，然后两年之后可能可以半年查一次，然后大概到三四四五年左右可以一年查一次。对，所以这个中间还是要经常去见医生的。但是我们这个病其实它就像一个大感冒，如果你。痊愈了，结疗了，后面就是他，你不用再那么去花时间，也是可以的，就是根据自己的情况定下自己的复查，但一定要做好复查，就是尽量早的去发现一些可疑的情况、嗯、啊
0: 对。但是这个结疗，总而言之是一个很让人开心的结果是的，是吗？是的，是的。那可以说叫战胜了病魔吗？嗯
2: ，其实我。不太想用“战胜”这个词啊、嗯，就本身其实从这个阶段这一整段故事里面，我学到的一点就是，我们其实跟癌细胞不是说你死我活的一个关系，更多的可能是跟自己的免疫系统、跟自己的身体的一种和谐共处的方式，呃，一种关系。因为癌细胞其实也是正，就是人体内细胞的一种，它只是比较有野性，它也先去到了永生的状态。但其实你是没有办法完全把它赶尽杀绝的，你要这么做对自己也是很大的损伤。所以我觉得可能不是战胜病魔，而是握手言和，就是对，或者说怎么讲，达到一个非常和谐的状态
0: 。好吧，刚才我们是剧透版的，对吧？我们先知道结果，一步一步往前推。但是我想呢，可能我们对于听这个节目的朋友来说，我们还是需要按照时间顺序、时间点，我们再好好听一下这个《松茸怪》的这个。可能对你来说已经稀松平常，或者说不堪回首的故事，但是还是有必要让大家知道的。你就按照时间脉络，我们再来捋一遍吧
2: 。对，更多的细节可能书里讲得更清楚。大概的脉络就是啊，一、呃、九年底十二月二十七号的时候，我体检，然后看到。呃，就是抽血的指标里面有很多的箭头，然后包括胸腔里面还有一些阴影，所以后来我就先去查了风湿免疫。就是经过了大概一个多月的这个曲折的呃确诊之路，终于在十四月二零二零年四月十七号的时候，被医生建议做了一个 PET CT， 然后发现自己其实得了恶性肿瘤，也就是癌症。
0: 体感是一切正常，但是已经悄悄的被。
2: 对，顶多就是后来回想，发现再往前一段时间，可能有一些皮肤瘙痒，或者是很容易疲惫这样的点，但是确实没有其他的一些很异常的，你能想象到、联想到癌症的东西。对，所以当那个 PET-CT 结果出来了以后，也就是四月十九号，我拿到这个报告的时候，我是真的是非常的震惊。然后我和老卜，我们俩就开始呃想办法。四月二十三号的时候，终于因为是胸腔那里有很多的阴影，然后拍 CT 报告也说是胸腺来源的恶性肿瘤可能性大，所以我们就往胸科医院跑，上海胸科医院。然后那边的主任大夫就非常的有经验，他一看我们的片子就说：“你这肯定不是胸腺瘤，而是淋巴瘤。”然后就建议我们先取一个活检，去确定这个病是怎么样，因为胸腺瘤和淋巴瘤的这个治疗方式是完全不一样的，就是如果。第一步走错了，那也后果非常的严重。所以在他的这个帮助下，我们四月二十三号做了活检，术中的这个冰冻的这个病理出来就是霍奇金淋巴瘤啊，然后从此就是确诊了这个病吧
0: 。那这个病说真的是一个很听起来都很奇怪的病。嗯，你现在又完全只有了这个医生的这个知识储备，你来给大家来解释一下这个病吧
2: 。对，我基于我自己的有限的认知，尝试的解释一下。就霍奇金淋巴瘤是人类历史上第一个能够通过联合化疗去治愈的癌症。呃，其实联合化疗这个事情本身也是从霍奇金这个病种上尝试出来的。就是我用的这个 ABVD 的疗法，呃，是现在可以达到非常好治愈率的一种治疗癌症的，就治疗霍奇金淋巴瘤的一种疗法。但最早之前还有一种叫 MOP， 就更古早的叫 MOPP， 这种疗法其实也是人类就是。很早之前就试出来的对霍奇金有效的一种化疗，然后霍奇金本身它是有一些特性的，使得它能够成为呃人类发明这个联合化疗的介质啊，就是因为它是介于这个血液癌症和固体肿瘤中间的一种病，然后也是呃介于全身的这种癌症和局限性癌症中间的一种病，就它有很多很有意思的特性，所以让。大家把目光集中在他身上，用他来尝试各种各样的治疗方法。然、嗯、后，然后他这是一个
0: 医学报告、啊，是吗
2: ？我是不是说的太那个？反正就是他其实好处就是他很缓慢。然后，但是也也有不好的，就是它非常难被发现，因为其实我到一直到很后面，其实都没有任何的症状。他就所以很多以前很多人他是解剖的时候才发现说这个尸体里面的这个呃淋巴瘤异常的肿大，淋巴结异常的肿大。然后后来才知道这个是霍奇金淋巴瘤，所以他其实既有那个非常温柔的一面，然后又有非常隐蔽、非常狡猾的一面啊、嗯。因为之前其实我刚确诊的时候，老普他就我那时候没有任何心思去读任何东西了，他就开始读那些文献啊，什么各种的治疗指南啊之类的，所以他是非常清楚嗯
1: ，对，在活检之前，我就是小小的、呃、调研了一下，就是好像他淋巴瘤分两大类，一种叫霍奇金淋巴瘤。一种叫非霍奇金淋巴瘤，就简称霍奇金和非霍、嗯。然后非霍相比霍奇金，它要凶险很多，它的预后也会难很多。所以在他做活检之前，我就就就是求生拜佛。作为一个唯物主义者，求生拜佛，<笑>希望最后的结果，如果真的是不幸的癌症的话，那最好就是癌症里面比较好治愈的一个啊、呃、霍奇金。然后这个霍奇金，其实在中国的比例只有百分之十，所以最后确诊成霍奇金，我觉得也是一种不幸中的万幸吧。
0: 呃，是不是可以这么说？就是在一开始是告诉你是肿瘤
2: ，对,对，恶性肿瘤
0: 。然后呢，一个星期之后又得知了这是一个相对可以被治愈的肿
2: 瘤。是的，是这样子的。嗯、对，所以相当于是中了一个奖，
0: 就绝望中又看到了希望
2: 。对的，总归不是最差的情况。嗯<笑>对,嗯、对，所以后来我们。知道是这个病以后，就改变方向去血，就是呃血液科最强的瑞金医院啊，就是在那边开始进行淋巴瘤的治疗、啊。然后霍奇金淋巴瘤其实它是有非常精标准的治疗方法的，就是 ABVD 这个化疗方案啊，基本上打完这个就按医生的这个给你安排的化疗的剂量打完这个方案，大部分人都可以痊愈。可能百分之八十的人吧都可以痊愈，但是中间就是因为我自己本身体感很好，然后本身身体素质又一直都很好，所以有点大意了，可能。所以中间其实最可怕的是遇到了感染，然后感染这件事情其实是整个五百一十八天的治疗过程中唯一一段我觉得我可能会挂了的这么一个时间，然后也抢救了差不多有二十天左右，才终于从鬼门关旅游了一阵儿回来，然后。呃，这个时间内，呃，我就是不停的在发烧，然后有间质性肺炎和白血症、呃，然后也因为这就是二十天左右的这个抢救治疗吧，所以呃，化疗的周期被打破了，然后包括后续的两个月，其实我是没有办法上药的。那这么长的一段时间，可能肿瘤它就反扑了，所以当我后面又。啊、呃，去打完 ABVD 的最后三次药，然后再去做检查的时候，就发现我的肿瘤本来是已经有很好的疗效了，但是再去查就发现它又进展了。所以那个时候对我的情绪其实也是一个很大的打击。我唯一一次的痛哭就发生在那天。因为我在编
0: 书稿的时候也发现，就是在一开始得知自己是肿瘤的时候，反倒没有
2: ，或者是被没有那么打懵了，对吧对？都来不及哭。对。但
0: 是我记得在中间的时候，就是你满。就是满怀信心，以为诊断结果肯定是一个好的结果的时候，没想到是一个非常差的结果
2: 。是的，是吧？那时候就
0: 开始哇哇哭了
2: 。对，应该是我人生中最难过的一天。嗯，嗯没有质疑。然后那天我就好像一下子就是求生的那个按钮就被按下去了，就是很很强烈的一种求生的欲望就浮浮现出来，所以我就开始呃去找就是二线治疗的方案吧。所以后来我自己是决定回到北京，继续找一位在就是复发难治性霍奇金淋巴瘤这个方向上非常非常有名的一位大夫去治我的病啊，就
0: 是杨大夫。我在婚礼上也讨讨，哎，对，就婚礼上杨
2: 清明主任，<笑>对,对，因为其实呃，首次治疗对肿瘤病人来说是非常重要的，因为其实你打了很多药以后，这个药以后以后你就不能再用了，就是你对身体里面的就像就像我们打抗生素，可能有些坏东西它。吃过这个抗生素那以后就得对就有抗药性了、嗯。所以，呃，怎么样选择这个治疗方案，其实是非常关键的。然后，病人本身他身体的耐受程度，其实也是随着治疗的次数加深而不断的下降的。所以，其实要抓紧时间，然后选择最佳的方案，把所有的资源投入到。就是说，这种治疗
0: 用药也是不可逆的
2: 。呃。它产生了很多次生灾害确实就会留在身体上，比如说我的血管，就是打完化疗以后，原来血管都很健康，现在可能就看不太见了，然后血管会变细，因为它被烧自闭了，就那个药实在是太烧了啊。然后还有比如说放疗之后，可能甲状腺被射线伤到了，那它就相当于被切掉了一块甲状腺，所以有的时候要补充一下优甲乐这种。嗯，所以当时就赶紧抓紧机会转向二线治疗。跟杨主任讨论完了以后，我就在他那儿进行莫普方案的二线化疗然后化疗之后，他们给我定的方案就是先化疗，然后中间打一个放疗，然后再把余下的化疗打完，这样子间隔着做，我们又叫三明治疗法，就像一个夹心面包一样。对、嗯，所以他这是非常治疗疗效非常好，但同时确实也是对病人身体呃考验比较大的一种治疗方案
0: 。那当时你的身体？被这种各种治疗已经给蹂躏成什么样了呢
2: ？很胖，很虚，呃、就像一泡水，嗯、<笑>就是特别胖。啊、我治疗期间，因为长期，尤其是感染那段时间，因为它需要大量的激素把你的身体机能给激起来，保护好自己活下去。所以那段时间大概磕了得有多少的多少瓶的激素。然后包括在那儿要静脉注射，回家还要吃，所以整个人就吹气球一样的吹了起来。本来其实化疗过程中就是需要打激素的，因为化疗药很厉害，它需要让身体有个准备，然后会先打激素保护一下自己，然后再把药灌进去。对，所以呃，呃，整胖了多
0: 少呢？三十斤。三十斤就是半袋面
2: 是吗？哎、嗯，差不多，差不多。每天
0: 背着半袋面跑
2: 。对，就是我那我看我那时候照片就是呃我的膝盖都弯了，就是可能重量太大了。嗯、虽然那时候没感觉到啊，就膝膝盖反正是有点往外扩的这种。嗯、然后肚子也特别的大练，就是虽然三十斤听起来好像没有太多，但是因为胖起来都是水，它也体积也比较大，所以。就整个人看着就巨宽无比，嗯、哎
1: ，头发也没有
2: 、嗯，对，头发也剃了。头发
1: 是
0: 如果不剃的话呢？
2: 不剃其实也是可以的，就是发量稍微少点因为第一轮的治疗 ABVD 其实它不怎么掉头发，就是它相对温和，也不怎么掉血。掉血就是骨髓抑制，就是因为化疗药它打的是分裂最快的细胞，因为癌细胞就是分裂最快的细胞。但其实像毛囊细胞啊，像一些骨髓的造血细胞，它分裂也很快，所以会被就是误伤到啊。但是。ABVD 相对温和，所以掉头发没有掉的那么厉害。虽然也会洗洗头发的时候一一插这样子，它就会带下一坨来，但是整体还是看着像正常人，只是手上有个管子。嗯、但是感染那段时间，因为太热了，然后又不能洗澡，因为一洗澡我就会虚脱，就很危险，所以就特别脏，我就主动把剩嗯剩下的头发都给剃了
0: 。是因为洗澡身上有管儿，长埋的那个管
2: 啊、wow. 呃，对，就首先有管洗澡不方便，其次就是那时候太虚弱了、嗯，就是但凡是洗澡这种活动都对我来说有点太剧烈了，就是医生就建议我你不要洗澡了，就躺着。哦嗯、所以那个肉正好是夏末秋初吧，还是有点热的，所以我就又有点洁癖，嗯、<笑>所以就忍不了那个人味儿一直从我头发上传过来，我就把它剃了、哦、嗯，所以其实外形上变化还蛮大的
1: ，
0: 嗯。嗯但是我想，可能不仅仅是外形吧。这个经历的痛苦，我们如果从一级到十级来分的话，你觉得自己经历的痛苦大概是几几级呢？嗯
2: ，我说实在话，我其实之前也跟有的朋友聊过。我说实在话，我觉得这个痛苦，可能就整个治疗下来的痛苦，啊、呃，可能也就是个七或者八。哦、oh. 嗯，因为我觉得像生孩子，女性生育的那种危险程度和痛苦程度，其实要比我这个高很多。包括这个有的人开胸的手术啊，或者是嗯，反正各种要嗯各种大手术吧，我觉得都比我这个要危险。我这个是我实在感受，虽然生过孩子的人朋友看过我的就是一些记录，他说比不上我的这个的凶险，但是我自己是觉得，要我去想象生孩子，我会觉得头很大。但是治疗期间，其实就是一些小小的瞬间会让我觉得很有压力，比如说即将要呃即将要骨髓骨髓穿刺了，就听着就很可怕，做的时候确实也有点疼。啊、哦，就这种瞬间，我会很害怕。包括第一次下这个 PICC 管子，就是四十多米、三三十五厘米或者四十八厘米的这个管，四十五厘米的管子，从就是
0: 半米长的管子。
2: 对，相当于半，因为我个儿高嘛，所以它那管子还更长一点。它要从贵药静脉穿进去，然后一直伸到这个上腔静脉，然后到心脏。这样子药化疗药进来以后，能被心脏这边最汹涌的血液马上的稀释，这样就会稍微保护一下血管，就不会浓度那么高。哦、所以这些事情第一次听或者那些准备要做这些事情的瞬间，我确实很害怕。但是要说他有多痛苦，其实我感觉没有那么想象中那么痛苦
0: 。这个治疗五百多天是辗转了上海和北京两个城市，
2: 对，并且还是
0: 在疫情期间。对的，哇、
2: 嗯
0: ，那是不是各种治疗、各种手续办下来都不得
2: 了？对的，对的，就是尤其是在上海那段时间，正好又是疫情刚刚。就是二零年初嘛，又是刚刚大家开始面对这个事情的时候，然后很多手续啊什么的还不像现在那么完善或者那么熟练，所以确实，因为我户籍北京是朝阳区，我在上海看病，即便我完全没有回过北京，还是要被一一一轮的审查
1: 。那,那叫
0: 什么异地医保是
2: 吗？对、嗯、对,对对，有异地医保我也用不了
1: ，主要是因为疫情就是。
2: 哦、oh, ，对，就是你的户口从那儿来，你他就会审你，看你会不会是就是溜出来怎么着？ Oh. 你确实也怕这个风疫情
1: 也延误了我们确诊，因为那段时间医院就是能不去尽量不去嘛。Oh.
2: 对， oh. 没有人想去医院，对。
1: 所以哪怕他脖子上已经鼓了一个乒乓球一样的淋巴结了，我们都都都没去成、嗯。后来就是医院一放开，我马上去了。对，然后那医生还说是什么样的什么样的情况让你冒着这么大的危险来医院？<笑>你医生都全部像。就是那个叫什么生化，对、就是全，全副武装，全副武装的那种。我们也
2: 全副武装，嗯、对对对，嗯对，在这
0: 个过程中，当时你已经订婚还没有领证的老卜，一直和你同进同退，是吗？
2: 是的，是的。哦，嗯。
0: 那如果说他当时临阵脱逃了，嗯，你觉得你的这个治疗会是什么样呢
2: ？我觉得，就是从根儿上说。我自己的这种很积极、很乐观的心态应该不会变，但是确实，呃，很多细节，比如说，嗯，他会帮我跑很多腿啊，或者有一些活他会帮我都干了，就感就是生活感受上可能完全不会有现在这么好吧，嗯，然后会不会有有精力去写东西啊，或者就是还每天挖空了心思早点起来玩要不然玩玩就是玩要玩的东西太多了。的这种心情也可能不会这么多
0: 。呃，我看你写自己的整个的这个五百多天的治疗的过程，我发现啊，这个治病它不是一个精神问题，不是说我要我要什么对生活有信心，我要有求求生的欲望等等，它是一个方法论。我认为你们俩更重要的是，当这个问题来临的时候，你们马上开始找自己的方法，去找自己，知道自己应该怎么做。嗯。那这个这种训
1: 练是怎么来的呢
2: ？求生的本能，你觉得？呢
1: ？对，就无非是一个是对内就自己做好心理建设，就是这个是跟自己有关；一个是对外就可能你需要，比如说跟医院打交道、跟医生打打交道，然后去了解各种药什么的，包括你的保险应该要怎么去应对，社保怎么应对。这个我感觉对内对外其实，呃，可能也是松怪在之前工作中磨砺出来的一套。怎么说工作方法吧？我觉得这可能是也是对他有帮助的
2: ，就是习惯了想把自己嗯照顾的很好，或者把事情解决的尽可能的好，然后习惯性的不想浪费任何一天去，就是把它蹉跎掉，就可能想从每从每一件事情中学到点什么，或整理点什么，所以就自然而然的可能就做了。那些
0: 事情，嗯，说实话，这也是这个书稿打动我，我们决定出版的原因。我想就是说，一个人面临一个这样的问题的时候，基本上所有人的反应都是勇气很大，对吧？求生欲望很大，我必须要活下来。所以你看，所有的得大病的人，没有一个人那种在这方面怂的，嗯，对吧？他怂他就没了
1: ，
2: 对，这个人
0: 就没了。所以我认为他不是精神状态的问题，不是精神意志的问题，而是方法论的问题。嗯、我觉得你们俩。或者这个书稿的价值，也就在于说，你们是告诉了大家是怎么做的，并且这种做法，我想不是所有的人都能想到、能够做到的。我想意志可能所有的病人都有，是吧
2: ？嗯，是的，很多意志比我坚强多的人、嗯，治疗比我难多了的人
0: 。好的，那我们就说说方法论吧，对吧？也许就这种工作方法或者这种思维方式，对其他的朋友，甚至对那些不是治病，哪怕是。生活工作的朋友也许都有帮助，是吧？那你觉得，如果让我还是先问男方吧。如果让你总结你们俩在这个打怪的过程中的方法论的话，你能总结出几个比较关键的吗
1: ？这个其实这套方法论主要是都是他来，嗯、呃，怎么说执行或他来发起的。我可能是一个旁观者、协助者和参与者。那我自己观察到，首先他是有一个很系统、科学的一个，可以叫笔记系统或者叫什么，就是。把自己要面临疾病的一些不同来源的知识先掌握，然后自己未来可能遇到的各种问题要有个自己的对应。比如说，假如这个治疗，呃，它的效果没有达到预期，那么我的下一个治疗应该是什么？甚至，呃，考虑的更长远一点，比如说下一个治疗它可能这个药不在国内，如果在国外的话，到时候应该怎么联系？怎么？我觉得这是一个非常。呃，需要很甚至可能需要一个思维导图来做的一个事情。然后对内的话，就是需要一些，就是呃，就像就像六哥说的，一个人是需要有坚强的生活意志，但只有意志是不够的。可能你在遇到这个问题的时候，你是需要一些事情去分散你的注意力的。就你天天老想这个事情，你再坚强的意志可能都很难去应对。所以我感觉松哥这点做的比较好，他会有意识的去学习一些新的知识和技能。也是在求医期间，反正也不用上班，对吧？所以说，就是其实比以前多了很多充裕的大块的时间。除了去学习疾病相关的知识，他还有意识的利用这段时间去学习了一些新的技能点，比如说用那个 Procreate 来画画，来呃写作记录，来做手帐等等，寻找一些点来分散自己的注意，也是一个很好的一个方法论中的一条。
0: 其实根据我的观察，就这一点很多人都做不到。我们大部分人都是怎么说呢？都是要呃用我手头正在忙的事儿来搪塞别的事儿，对吧？没见我正忙着吗？我正在做这么大的事儿，你不要用别的事儿烦我了。或者他甚至也会给自己放假，对吧？但是在这方面，我看宗仁怪非常习惯这种多线程作业，一边治病，好像别的事儿也没耽误，是吧？他学了很多东西。嗯
2: ，努力没耽误。但是确实，我其实本来想就是一边治疗一边继续工作的，只是说减少可能每天聊的新项目的量啊，或者怎么着。但是后面确实证明，因为打药它其实会对身体产生一些影响，然后包括你的言语表达，其实脑子可能转得更慢一些。在打药期间，就他们说化疗期间会有脑雾。啊、oh, ，就是脑子会转的慢一些，然后包括精力，其实确实也没有那么好，因为打完药，骨髓啊或者其他的一些身体的脏器，其实会受到很严重的损伤的，它是需要一定时间去恢复的。所以，即便我那个时候仍然是很想，就是真正的多线程，比如说把工作也做好，或者说，嗯，就是比如说把自己的呃这个生活打理的非常非常好，但其实还是没有做到最理想的状态。然后你还对自己不满意？也没有不满意，就是觉得如果能够，就是理想状态是可能是工作继续做着，然后因为其实 ABVD 这个药它没有那么的厉害，就是很多病友他们其实都在坚持工作，就虽然很累，但是就大家其实都有生计上的这个需求嘛，就都会工作。但我就觉得我我一定也能，但是很可惜我中间那严重感染，可能就嗯没有继续下去
0: 。因为我在看你的书稿的过程中啊，因为我自己也有很多感慨嘛。正好，因为我也平时也要跟我的同事打交道，做各种沟通。嗯，我当时就很可惜，那个书没有及时的出来。因为我们有，我发现有的人他就是这样，他用这个正在干的事儿来挡别的事儿。他说：“你看，我正在干这个事儿，所以你别的事儿别打扰我。”或者是用外界的事儿来挡自己的事儿。昨天晚上这个佩洛西去台湾这事儿弄得我大半夜没睡着，你就别再让我干别的了，我没心思干别的，对吧？当时所以我就特别想说，哎，我说这个书出来之后，我要把这本书甩给他们看对吧。好像这一点你在这种呃多线程作业或者这种叫抗干扰的这种能力还是可以的
2: 。谢谢，鼓励
0: 。那刚才我听老卜还说。好像你做任何事情的时候，在这里头每往前走一步都会有预案，不是说让自己只能接受第一选择。当第一选择不行的时候，第二选择、第三选择，你也做好了准备，并且也是可以接受的，是吗？嗯
2: ，对，这个我觉得在治病这件事情上是的，但是在很多其他的事情上，我可能有有的时候可能个人生活上会比较随性，就是因为工作压力实在太大了，然后。我如果脑子就是想着工作的事情，可能我就没有那么多带宽去想，比如今天吃什么呀，或者这种事我就比较随机，就这种事情我比较随机。但是确实治病这件事情，我是呃尽可能的去有条不紊的去规划或者去学习，然后给自己也争取更多的生存的机会吧
0: 。你原来遇到过这么多的无奈吗？因为我相信在治病过程中有很多就是是自己。拼尽全力也做不到的，或者不是说自己仅仅是因为没钱，或者是说没有什么别的东西实现不了的
2: 。就治病这件事情，让我确实有了很多必须要被动接受一些结果的时间。然后包括，就其实我原来会觉得我的身体是非常强壮、非常坚不可摧的。但是生病之后，比如说化疗以后，血管也看不见了。然后包括。呃，嗯，体力可能也没那么好，然后治疗期间不想打这个药，不想打那个药，但是为了疗效还是得打，就会有这样的情况。
0: 嗯嗯，那你们在看你的同龄人，是不是就觉得他们的悲欢离合就太浅
2: 了？嗯，我我倒是另一个视角，就我的我的视角是说，感觉到每个人都有自己的苦难，就是真的每个人其实，我之前可能只看到非常欣欣向荣，然后非常。快乐的一些面，就因为我也不能说是被保护的很好，我其实很喜欢自己冲出安全区去做一些事情，但确实我身边大部分的人还是可能跟我类似的人，所以没有遇到过特别激烈的冲突。但是在治病的过程中，我也看到可能随机抽样出来的身边的这些人，他们每个人的背景啊，然后处理事情的一些习惯呀、啊，然后嗯。呃就是自己的各种经济状况和身体状况真的是非常不一样，所以也有很多我之前的朋友或者我之前身边的人知道我生病了之后会找过来说说一些他们的故事。就我可能以前也不会想到去了解人家那么深的一些故事，人家也不会主动告诉我。但是因为生病，我可能能够倾听到或者能够更好的感知到别人的这些点
0: 啊，那就这种体察和洞察的这种能力是这场病给你的是吗？
2: 对，就我，我觉得我以前可能也算是一个，嗯就是比较细心的人吧，比较细致，然后也性格还算不错，朋友也很多的人。但是，我可能不会那么那么耐心，或者那么有兴趣去了解别人悲伤或者深层的一些东西吧。嗯。刚才老卜
0: 说了，在这个斗争中，他总结的方法论，你有什么要补充？更独家的吗？嗯
2: 、呃，我想补充一个，我觉得比较重要的是，呃，除了他刚才说的，就是管理好自己的病程之外，很重要的一点是怎么去跟医生交流。因为其实我觉得我遇到的医生每一位就是性格迥异，但是每一位都很好。就他们其实是想帮助病人解决问题的，但是很可惜，因为大家每天就是他们的工作量实在太大了，所以很多细节他们是顾不上的。所以这时候是需要病人自己会有一些跟医生沟通的。这个把握要点的能力的啊，就比如说书里可能也写到，怎么样去整理自己的病史，怎么样去跟医生，怎么样去观察自己的这个，比如说打药的流速啊，打一些细节，然后去跟医生表达出来，然后让他们能够呃帮助整个治疗的过程有更好的效果，所以这块我觉得也是挺重要的，就是跟医生怎么样好好的交流吧。
0: 那你遇到的医生都很好，是不是反过来说也证明是你自己的沟通效率更高，你的配合度更高呢
2: ？我希望是，呵呵但确实我遇到的医生，他们人本身就是那种医医者仁心的那种大医生
0: 。哦，我真的，我忽然想起来，嗯、呃，几年前我父亲呃生病，他也是查出来是癌症，我陪他去医院，然后在见到医生之前，我就提醒他，我说我刚刚看了一本书，那本书里提到。说北京的门诊大夫平均接待一个病人的时间只有九十秒钟。
2: 嗯
0: ，所以我就要求我父亲，我说你呀、啊，你先想想，就是心里先打个腹稿，把自己的病情说清楚。嗯，你不用跟人家套近乎，也不用跟人家说啊，你是河北人啊，我是你老乡，说这些都没用。嗯，医生不需要这些。我说你就想想怎么用尽量短的时间把自己的病情说清楚。虽然我父亲现在已经走了，但是我觉得可能。这对所有生病的人都是一个提醒。我就后来我、嗯、我父亲再去看病都不用我陪了，他自己就也掌握了这个
2: 沟通技巧。您
1: 说这个非常好，嗯、就是松仁外他有个类似的一个方法，他就是把自己的呃叫什么之前的病史，就用一张 A 4纸，就是很清楚的一个时间点发生了什么，一个时间点发生了什么，就是能让医生就扫一眼就知道你之前哦。就是在什么时候做过什么检查，结果是什么样的，就是非常详细，但是又很简洁，一页纸。所以后来我们换医院去找另外的医生，然后递给他那张纸的时候，医生都说：“哇，就是从来没有见过，就是这么会这么简言，那个叫什么这么会生病的人，<笑>生
0: 病生出了职业感。对”对对对对，嗯，你看你刚才这么说，就是久病成医也好，或者叫呃，你听起来就像已经。像一个医学专家
2: 啊、嗯，那还差得远，了很多差得远，治疗的术语。
0: 嗯，对。那你是学霸吗
2: ？不是，我是学渣
0: 。哦，哦那老卜是学霸吗？嗯
2: ，他应该算是学霸，他算学霸。嗯、我是我信奉的是 street smart， 街头智慧。对、嗯
0: ，好的。那在这个过程中，我觉得也。把你们日呃以前所具备的各种潜力、各种能力，全部都给激发出来了。对，嗯，为什么这么能干呢？嗯
2: ，
1: 工作中吧
2: ，工作中是吧？然后包括小时候的教育，就是
0: 、能说说你的教育吗
2: ？好，我尝试着。表达一下我爸妈的教育理念，就是我觉得我爸妈挺难得的，是非常非常开。他爸爸妈妈其实也是，然后我爸妈是非常开明的那种父母。然后从小我妈妈就说，呃，就是结婚家里不需要添什么，就给我添一个钢琴。然后，然后包括他会认为，呃，家里最好的装饰就是一书架的书啊。然后我爸爸他也是，就是非常非常。不像呃传统的中国父母那样子的一个父母，就他俩都是学外语的。我爸爸学德语，嗯、然后也会说英语；我妈妈是学英语专业的，然后也会说点日语。就
0: 是、哦，这听起来就是新一代父母了，对
2: 对对，然后包括我小时候，可能他们会，我爸爸是他，他希望我是个男孩子，但不是因为他要传宗接代，而是他觉得女孩子一辈子受的苦太多了，他会很心疼。嗯,嗯然后他非常非常的宠我。但是我小时候正好也非常喜欢那种什么枪啊、车呀这种东西，所以他就很开心，经常给我买那种玩具。呃、嗯，而他们他们俩小时候就是让我要大方，很重要的一点是要大方、要自信、要勇于，就是适当的去表现自己。但但是同时要对别人非常的好，就是要很善良的去对待别人。所以这些让我好像从小就呃，就是会比较怎么讲呢？就是。在一群小朋友中，可能会被老师先注意到的那种。
0: 哦、你是被呃“鸡娃”鸡出来的这一代成长起来的
2: 。呃，对我觉得我妈妈、她爸爸他们“鸡娃的”的鸡的这个点不是学习，当然学习抓的也很严，就小时候一定是双百分那种。然后从一年级到大学一直都是班长啊、大队长啊、什么团干部这种，就很乖。但是他们更多的是培养我技能，就是学东西的能力、嗯、啊。我小时候的目标是当特务。就当特工，我觉得这是一个非常厉害、<笑>非常厉害的东，因为他要学很多技能嘛，他还要让别人认不出来，我觉得很厉害。然后我爸爸小时候就会教我，比如说怎么用枪啊什么，就他会教我这些东西，我就很很喜欢学，包括怎么打拳击嗯、呃，他们会呃让我有更多的勇气或者有更多的自信去面对新的挑战，然后把这解开新的挑战变成一个乐趣。呃、嗯，我其实先画画这些东西，我觉得都。完全不上道，我自己觉得比较能拿出手，就真的可能有表演过，或者是演出过，或者是比赛过，就是钢琴、钢琴和声乐，嗯，就小时候其实是想走音乐的这条道路，特别像
0: 那个特讨厌的那个武侠小说一样哈、啊，就是不是说一个一个那个侠客，这个右胳膊一直是不用，只用左胳膊跟人打，打遍天下无敌手。最后他说：“原来我的右胳膊是更厉害的<笑>，你这个好吗？这个、书也写了，什么也写了。<笑>然后说：‘哦，大家知道吗？我最厉害的是钢琴
2: 。呃’嗯、哎，阿尔萨，了<笑>完了，说都别说。了<笑>。但其实我我我家我是最弱的，就是就是我妈妈呀，我姥爷，我爸爸他们的才华，我觉得是真的。”很厉害
0: ，除了你这有胳膊之外，<笑>他
2: 们都是大腿，更火是吗？没有没然
0: 后是来北京读的书是吗？对
2: 对对。然后来了北京后就一直在北京住着
0: ，嗯，对。这个你学的是计算机专业啊、嗯这
2: 个？对计算机，所以是那种
0: 码农那种
2: 。对，就是需要做很多系统呀，写很多代码。以前曾经是，然后我毕业、嗯、就是我研究研一的时候就去百度实习了。啊，然后本来就一直在技术部门，就做搜索的那个部门。反正在百度的时候，因为呃一个部门里也没有什么女孩子嘛，然后就让我当产品经理啊，就让我试一试当一个现在还挺大的产品的产品经理。嗯然后后来我自己其实一直是有创业的梦想的，就我其实大学的时候就知道 Y Combinator 就是硅谷的那个孵化机构，孵化和投资机构。但是当时好像我自己也没有看到任何的呃路径能够让一个计算机工科生就是去干类似那样的事情，所以我就反正有有这个萌芽在心里，所以后来大概一六年左右吧，就正好我现在的这个公司，然后做风险投资，让他们有一些机会，然后正好跟我的技术背景啊什么是契合的，所以就过去了，一直到现在，我觉得都还非常非常非常喜欢我所做的事情
0: 。哦，现在这个工作是你。心里乐开了花的一个工作是吗
2: ？对，就是我希望它是我人生最后一份工作。如果是在公司的话
0: ，你是一六年
2: ，一六年从那时候你才二十四岁，二六
0: 二十六岁，嗯，哦，就已经知道自己这一辈子都都要干它了
2: ，就是希望是，但是谁也不知道，万一我以后是个作家呢？哦，
0: <笑>这个呃，你的拥有了计算机基因，拥有了投资基因。还拥有了写作基因，还有音乐啊、呃！当然那是人家更厉害的，<笑>人家都不说<笑>是吧？嗯，呃，那这几种听起来很一般的基因呢，不用用不着那更优秀的啊，这是会不会对你后来这个在整个治疗的过程中有所帮助呢
2: ？我觉得是会有的。嗯，嗯就是比如说工科的训练，其实工科的训练让我解决问题的时候的那种调理的感觉会好一些。逻辑性会好一些，我觉得就是会时刻保持一个比较清醒的状态，去抓住问题本质，然后解决问题。然后这是计算机相关的
0: 。哎，那对不起，那个计算机相关的，是不是跟学计算机的人都也不会哭，也没有七情六欲，就直接我就分析好了
2: ？是这样吗？嗯、我觉得有一定道理。但是,是、啊、就是
0: 先不哭了，我先分析好了再哭。就是先抓
2: 问题本质，是就是情绪可以放一放、哦。但其实我觉得这也是一个我从就是转行之后我意识到的一个我以前比较被局限住的点。就是我当时是认为说话不拖泥带水，直接说最直率的，就最最重要的东西才是高智商的表现，最有效率的才是最好的。但其实有时候，我自己的本性中其实是比较啰嗦，比较喜欢去有点绕的说话，或者有一些想象力加在我的语言或者文字里面的。但是在以前的一些环境里，可能这种东西就会被遏制，就是会被认为是没那么高智商或者没怎么不不好的。我自己也会去把它切掉。但是当我出来了，包括更进一步，我开始有自己的小创作了，我会发现这种东西其实是很好的天赋。就很敏锐，然后很细腻的一些表达啊、哦，所以其实计算机就学工科，可能计算机这块确实大家会有一点不苟言笑，或者是呃比较没那么多感情表达的这种刻板印象，打引号的刻板印象啊、呃，确实是这样。但是我觉得也不一定是特别好的一点。嗯
0: ，呃，投资呢是让你学会了对重要性做出判断吗
2: ？对，就是投资是在。刚才的这个逻辑性的基础上，我觉得又包了一层更呃敏锐的东西，就是之前可能很多东西是别人输入给你的，你有逻辑的去处理就可以了啊，但现在你是要自己去发现一些新的方向、哦、新的东西、哎、新的角度。
0: 这特别像我们要求叫提高预判精度
2: 。对的，其实我一直觉得。风险投资跟编辑是有很多类似的地方的，都是要去发现水下的好作者，一个东西。对对对、嗯，预判它的价值，预判它未来的成长的可能性，预判这个可能性来的这个周期时间。嗯，嗯对。那这种预确实很像
0: ，只要是预判，它就不会是一条道跑到黑，它一定要有各种方案，对，是吧？所以我看你在整个治疗的过程中，你都是会有 A、B、C 各种这种组合的这种应对之策，是吧？
2: 对对对。就尽量是让自己有一些准备，但是如果没有，就是没有准备的话，也能很快的去找到新的角度，去挖到新的信息，然后去找新的方法。哎、嗯
0: ，呃，你做计算机专业的时候，做码农的时候是优秀的码农吗
2: ？我觉得不是。哦，嗯
0: ，但是至少有了他的思维方式，是吗？对
2: 对对对对,对。那做投
0: 资的时候是优秀的投资人吗
2: ？我也不敢说是。就是我觉得，尤其是风险投资，因为它是需要时间去检验的。而且，尤其是我从一六年开始一直投的，就是现在比较热门。但当时很多人都问我，你不怕这么多年都没有退出的技术赛道啊？当时就开始投汽车呀、啊、半导体啊、航空航天啊这些东西。所以现在大家其实都转过来做了，但当时真的很多人问，你不觉得这个太慢了吗
1: ？哎，老卜，我听这个话好像又有点凡尔赛的意思啊，是吧？<笑>没有没有没有，我觉得一方面就是踩中了一个机遇，另一方面也是他自己比较肯钻研。你说他是一个马农，其实跟什么半导体、呃航空航天有点关系，但没有那么直接的专业背景的关系。但是他很愿意去研究一个新的行业，包括他经常在家里加班，就是调研一个细分行业，他可能就花一两天的时间，就大概能把这个行业给。也不能说摸个门清，但至少有个自己有个完整的一个呃一个认知在里面。我觉得这个也是我挺佩服他的一个学习能力，就可能也继承了他的功课的思维。好吗？这个要把各种
0: 事做的优秀之后，然后治起病来也很优秀，是吗？
2: 嗯，对，就是比较喜欢把事情做的有条理。哦，嗯，
0: 那这个真的，你自现在回过头来看，是不是对你的治病是大有帮助的呢
2: ？我觉得是的。
0: 嗯，就是你的职业痕迹带到了你的病人生涯中，嗯、是吗
2: ？对，可以说。老卜这么认
0: 为吗
1: ？对，因为我们其实，在病房里也见到过其他一些病友，就是可能为一点小事就愁眉苦脸的，就比如说他不知道自己的社保要怎么弄啊，要发票，甚至不知道啊、呃、取药在哪里什么什么的。就是这方面的话，宋仁怪还是更有条理性一点，就可能对。
2: 对，我也有那种时刻，就是我很希望有一些信息，但这些信息根本就找不到。比如说，到底 PICC 置关，它的感受是怎么样的，骨髓穿刺感受是怎么样的，就是完全找不到任何的比较详实、可信的信息所。所
0: 以你就写下了这本书是吗？对对,对
2: 所以我就开始写，我就希望我这这个东西以后可以给别人有些参考。哦，然后也是记录，我觉得还会写下来，因为我后面再去想，我好多细节都记不住，但当时写下来了、嗯。当然，这个
0: 治病可能是一个苦难的过程、嗯，但是你的写作享受吗
2: ？享受。哦，嗯
0: 、太好了，因为呃，我作为一个编辑，我在读这个书稿的时候，我都能感觉到你那种一泻而下的那种快乐，写作的快乐，嗯、是吧
2: ？对对对对对，嗯，就是
0: 能够把这个事情非常清楚的表达出来的那种成就感吗？
2: 呃，对，有有这种成就感，嗯啊、嗯呃，但是也确实中间我自己也不是很自信，因为我觉得治疗时间拉得很长，记录的过程也很长，难免有一些口水话呀、过于饱满的情感呀什么的。嗯、对，就是细节，我想先都抓住，以后再去剔除。所以中间反正就先写着，后面就有有的时候会有笔感这样
0: 。嗯，那老布，你作为病人家属，你有什么优秀的品质吗？
1: 就是鼓励、支持、坚强的后盾
0: 啊！这个鼓励、支持这，这这只是一个态度对。对，我们要的是做法。具体的做法
1: 是什么？具体的做法，你比如说，他写写书，一开始应该就是我提的，就是我建议他，嗯、呃，写下来，就是包括他一开始写的时候，我都会看一遍。我可能比编辑先看到书稿，然后会给他提建议。嗯
0: 哦，那这个书如果说达不到一百分的话，可能就是因为你看过你
2: 提的意
1: 见，<笑>是吧？有可能。嗯
2: ，我觉得还有一个很好的例子是，我第一次住院，就人生第一次住院，住的就是呃，也不是第一次住院，就是化疗那天的住院。因为之前有个活检，那也是一个住院，但真正的住院就是在瑞金的那个百年老病房。然后我即将有一个人在那儿度过几个晚上。然后他呃，知道我爱吃炖蛋。所以他就在家摸索怎么炖的蛋最嫩，然后他就用爱心形的那个小瓷碗，就是炖了两份特别嫩的蛋，给我送到了,了、啊。我以为是特别难吃的蛋，<笑>确实好吃，确实好吃，这个要肯定他。嗯,嗯就他也爱钻研，他也爱琢磨怎么把，就他平时很粗糙，但他会琢磨啊。这是我特别记忆犹新的一个关于他给我的这种支持的一个瞬间看、啊。这
0: 个甭管学什么专业，做什么职业，就是这种科研精神。都很重要，哎吧，没
2: 错，哎，他还做了实验组，好像一个对照组用筛子筛了一个没筛，看哪个筛出来的好，呃，哪个好
0: ？哇、嗯，你看，我觉得这都是其他
1: 病人不会做的事情，而你们做了，是吧
2: ？嗯，我<笑><笑>听着，我们这么没心没的，可能也就
1: 是我们记录下来，有可能也不排除有很多人比我们做
2: 的更好。对的，对的，是的
0: ，对，嗯，老卜，你其他的什么品质能够得以让你？跻身成为啊松茸怪的优秀的老公呢？忍耐<笑>
2: ，<笑>艺术家都是有些性格的<笑>。
1: <笑><笑>那老母
0: 介绍一下你的背景吧，你有什么基因？我的基因啊
1: ，就是我感觉就是再往前追溯的话，我感觉我的爹妈也是一个比较注重注重教育的，但又不是那么的呃传统填鸭式的教育。比如说我,我从小到大就没有上过兴趣班，但是我妈在我读。呃，小学的时候，那个时候我不知道您听过没有，一本书叫什么《哈佛女孩刘一婷》<笑>，<笑>那个书就是我们的老师们出<笑>、啊、的吗，毒<笑>害了你们，<笑>对,对,对不起对。因为我是在四川的一个二线城市吧，他看完那本书就是说，我一定要把你送到城外去，就是刘一婷在那个学校去。然后那个学校其实学费很贵，我们也不是说家庭条件特别好，但是他当时就说教育是最好的投资，他说宁愿就是房子买小一点，就是我觉得你要上个好学校。然后一路上他都是这个态度，可能也是因为在就好学校里，就是周围的人就层次可能都比我高，就被迫积积着我自己往上吧，所以我后面在学业上也算是比较呃比较顺利。对、嗯
0: ，你是在四川的一个二线城市，要和成都七中、成都二中、成都九中四七九对，要和他们去竞争，对对对对
1: 对,对、哦，后来去了城外嘛，然后后来来北京念大学哦。
0: 呃，你的专业、你的基因都是什么呢
1: ？呃，我是我是人大英语系的，就您的学历，我是报人大新闻系，想跟您当同门，结果分不够，然后
0: 调剂<笑>、嗯、到了。至少我也有了一点心理优势。<笑><笑>对对对,对
1: 。对，然后后来去了港大念研究生，然后后来呃工作了很多年，然后又辞职去清华 MIT 读那个工商管理。对，然后现在,在、哦这个、优秀的人
0: 做起病人家属来也同样优秀，<笑>是吗
1: ？对<笑>，没有。然后现在在创业。
0: 嗯，好的。听了这个故事，我想我们继续接下来再剖析一下他们的成功学的密码，是吧？
2: 离成功好像还有点距离。
0: <笑>所以这也就是你看，你包括你写这个东西也是，我想你此前可能从来没想过自己会成为一个写作者，是吧？
2: 嗯，写作者的野心，说实话还是有的。好啊、但是呢，首先没有想到能够是独库出，因为我真的一直没有敢投独库，就是因为我觉得我这个东西太幼稚了，然后可能咱出不了，所以一直到最后，我想着反正、嗯、不投也白不投，然后就投了。对，然后第二个就是我确实没有想到会是这么一个主题的东西
1: 。你本来想写
2: 啥？我我我的梦想是想写一个给小朋友的书，但这个书又能给大人。就像我，我最喜欢最喜欢的就是《母名》，然后我特别希望自己以后有机会能创作一个像那种的书。哦、嗯，嗯，就是对
0: 。那喜欢《母名》的听起来都像一个大小孩一样
2: 啊。<笑>嗯，就是因为我小时候，我大概是八九岁的时候看了《母名》的书，对，然后当时看那个书，我最大的一个感触就是作者太懂小孩子了，因为那个时候我我自己就。很烦，每天要洗澡。然后书里有一天就写，好像是什么东西找回来了。然后牧民谷就举行一个联欢。然后牧民妈妈说：“啊，今天晚上所有小朋友都可以不洗澡就睡觉。”我那时候就说：“哇，我到了，我长大了以后一定也要保持这种很懂小孩子的心的这么一个特点。嗯”所以我就对那个书非常有感情
0: 。好、嗯、的，你刚才说到你补充的这一点非常非常重要。还有需要补充的吗？跟大家分享的你的方法论
2: 啊，还有一点就是治疗过程中。我认识了很多各种各样的病友嘛，可能不局限于淋巴瘤，有更凶险的病。我自己也是作为一个病人，然后接受了各种各样的嘘寒问暖，各种各样的关心或者呃就是探寻。所以我其实很想把探病礼仪这件事情就是整理出来啊、呃，这个也是我一个心得吧。就是有一个核心点是不要替对方感到难堪，或者不要替对方感觉到不必要的一些被冒犯。嗯然后还有，这个
0: 句话说的有点绕，再说的再简单一点，就是我们这种要去探望人的人都不知道
2: 。对，就是可能，呃，有的时候你会觉得我这么做这件事情会不会冒犯到他？我是不是不该问他的什么什么事儿？或者我是不是应该小心一点？就是比如说，呃，不要让他走太多路，或者不要让他怎么样？就是有的时候可以把他当做一个有一些麻烦事要处理的正常人。嗯，我觉得是这样子，尽可能的用很平等，然后很就是真心的方式去对待他就好了。然后如果有呃一些交流上，就是字词上是一些书里也有写的，就不要问一些有的没的，就是你要可以说一些很实际的话嗯。嗯，就不要给他增添麻烦，因为其实病人他们打字或者回电话都是需要消耗体力的。
0: 嗯，也就是说，我们很多时候很多状态下，我们都跟病人的交流并不一定是病人真正需要
2: 的。对的，对的。哦，对，也不是说不是真正，可能不是说不是真正需要，是说不是他
0: 并不是太想要的，肯定
2: 对可，可能反而是个对，可以换一个方式会更好。哦，嗯、就大家肯定知道别人的探望是大部分是好好心的，但有的时候确实会、嗯、太多了，会有点烦。然后嗯，嗯
0: ，好的，你看你刚才有提到母名，提到这个、啊、小孩儿，你们准备打怪、准备治病的第一步是先保留革命火种
1: ，是吧？对。啊、uh, ，是的，因为我也真的是百度了很多，就是相关的一些知识，然后就看到有一条就是建议说，就是在治疗之前，因为化疗可能会对啊、呃、生殖系统会有一些影响，所以在这之前，就是现在比较超前的一个做法是先去医院做生育率保存。嗯，然后我们当时也看了一下，其实领证也是因为这件事情，就是国内现在的法规是规定就是。女单身女性只能生化恶性肿瘤才可以冻卵，但冻卵冻卵就是取卵，然后、啊、对就只是取卵，对保存、嗯。然后还有一种是冻胚胎，就是先让卵子和精子结合，嗯、然后再冻起来，它的成活率就更高、嗯。但是后者的话就要求必须是夫妻，嗯、所以我们就想着就是选一个成活率更高的。那么做这件事情的前置条件就是需要一张结婚证，所、哦、以此前你们俩只是
0: 求婚了，但是还并没有法律上的对认可。对对,对、哦，现在是也有执照，为了这个，所以先办了个执照，持
1: 证上岗。对啊、哦
0: ，好的，嗯，这个当时对你们来说很重要吗
2: ？就是我感觉也是一个快速研究后觉得可以做一下的事情。然后正好那个时时间也允许，然后身体条件也允许，然后正好我们在瑞金治疗，瑞金医院的那个就是生殖辅助科的主任对我们很好，然后他的技术也非常好，所以就我觉得也不是说主观的觉得必须要留个后或者怎么着的，就是觉得可以先这么研究后觉得可以先这么尝试一把。反正不耽误，对未来的保险
0: 不耽误。那如果当时医生就告诉你说、啊：“你这个病必须马上要多快有多快的进行治疗。”嗯，那你是不是也就投诚治疗了对？就顾不上这个事儿了
2: 。对对、哦。但反过来说，也可能是我当时就确实自己的体感还是很好的，就是没有任何生病的症状，所以医生看了也是说没有关系。但如果真的有症状了，然后医生也说这东西真的很紧急，那一定是要赶紧去治，嗯、就是不能特别告别的了
0: 。好的，其实。呃，对于咱们中国人来说，大部分的婚姻就是一种叫社会关系，是吧？并不是俩人的事儿、嗯，而是很多人的事儿。那当时你们是怎么跟自己的父母、跟对方的父母？此前就是在生病之前，你们已经见过对方的
2: 。见过。哦，嗯、两个
0: 家庭已经对碰过面
2: 。对，碰过面、哦，然后爷爷也见过。对
0: ，嗯，哦、那这个事儿之后呢？
2: 这个事儿之后，其实我觉得很感动的一点就是，我确诊了之后，他的爸爸妈妈呃反应就是，他们没有让我听到，但是因为我耳朵实在是太好了，嗯、所以我就听到他们在电话里说：“你先别管别的了，先给松茸怪治病、嗯、啊，然后其他的就我们一起努力，然后未来再考虑未来的事情。对”对、嗯，在我治疗的过程中，我公公婆婆，然后我我爸爸妈妈都有来，就是照顾我们，照顾我主要是对，所以。嗯我觉得
1: 对，两边爸妈的都就是动用各种社会关系去联系医院，因为毕竟中国的医疗资源还是挺紧张的。也
0: 就是说，最相关的一共是六个人，对吧？对你们俩人再加各自的爸爸妈妈是六个人。你说这六个人的基本的态度是非常一致的，叫义无反顾
2: 。对
0: 对，那有没有出现过稍微的犹豫，或者说退缩，或者是不耐烦了呢？我
2: 觉得没有
1: ，我感觉到一直到最后都没有。
2: 对，就我我特别特别佩服我们爸爸妈妈的这一点，因为我觉得孩子生病，爸爸妈妈是最难过的。然后我真的很害怕，我看到他们哭，我会崩溃。但是当我看到他们的时候，他们居然给我讲冷笑话，就是是就我妈妈是说，呃，你看宋美龄啊，然后还有一些人，他们都得了那么多癌症，宋美龄不是还活到一百多岁？他说：“你这个小问题不用担心，只要你不把它当做一个过不去的坎儿，你就能克服它。”嗯
0: ，哦，也就是说，你们的父母既没有嫌弃你们，更没有整天愁眉苦脸
2: ，对,对或者一见
0: 你们就泪汪汪的、嗯
2: 。对，这非常非常重要。嗯
1: ，其实我感觉我爸妈态度还挺让我意外的，因为我就是在以前的恋爱关系里面曾经遇到过，就是对方有个事情他们不满意，然后就会。就会要求你，你你就就是他们不同意，对、嗯、他们不同意。嗯、然后我想，就是癌症这件事情比之前遇到的事情大太多倍了，嗯、所以我的下意识，我是我还有点担心他们会反对什么的、嗯。结果他们从第一时间到最后都是，就是像您说的，义无反顾的表达支持，这点我还挺感动，也挺感激的。你们俩都是独生子女吗？对，是的。嗯、哦，那你们的爸爸妈妈都是六零后
2: ，嗯、对
0: 对吧？你看、嗯、我们六零后的人，对吧？
2: <笑>格局大。
0: 是，嗯，哎，不过这个说起来也是，你看，包括你们这次的婚礼，我也能感觉到，就是终于新的一代爸爸妈妈出现了，就是我们这一代人是吧？我们的这一代人的孩子们也都成人了，是吧？那么新一代的，就像你们这一代人也都成长了，我发现确实是跟以前都不一样的，一种生活方式了。包括你们的婚礼，这也确实让我感觉非常好玩的一点，嗯。你看，我经历了这么多婚礼，我发现啊，凡是听爸妈话办的婚礼都乏味之极。你们的婚礼好像不是在爸爸妈妈的指挥下办的，是吗
2: ？对，完全是我俩自己操办
0: 。那你不得感谢爸爸妈妈放手不管吗
2: ？要的，要的。我们其实当时还很担心，比如说没有爸爸妈妈致辞的环节，他们会不会有点难过呀、啊、什么的？但他们都还挺包容我们的。
0: 哦，哎，对，这次婚礼好像是有很多听起来必不可少的环节，你们都没要，连主
1: 持人都没有
2: ，对，<笑>对啊、自己主持嗯，嗯，所有东西都可回收、可持续
0: ，然后弄了一大堆蘑菇
2: ，对，蘑菇，晚上我
0: 们还把那个吃掉了
2: ，就是真的蘑菇，我们吃了、啊，然后苔藓和木蘑菇，大家可以领养回去，都全部领养光了，嗯、然后还有什么？这个所有的装饰啊，都是那些布料，我们都回收了嗯，嗯，纸也是再生纸。
0: 所以，我也是通过这个婚礼，我发现，就是即使没有这个病的考验，没有这个病的激发，可能你们的生活也会非常精彩
2: 。我相信是的。嗯,嗯
0: 你看，我这次看到这个你们婚礼的时候，这个老卜他爸爸、好吗？遥远的背着白酒就来了，对对对，两箱五粮液过来
2: ，很热情。嗯，
0: 是，哎呀，真是很美好，你们这个。现在应该是一个六个人的一个小团队哈、啊，对，这个义无反顾的把第一个大坎儿迈过去
2: 了，嗯，是吧
0: ？这个婚礼也开始了，是的。但是比病更加凶险的平凡的日子展开了
2: ，是的，嗯嗯，对吧？对，有什么精神准备吗
0: ？会不会斗过病，结结果没斗过日子呢？
2: 嗯，我目前来看应该不至于。就其实我觉得。这本书它，它它的意义比就是比卖这本书本身要大很多。就是它其实是我们俩共同的创作，我觉得，就它其实证明了我们俩可以通过互相激励、互相的一些灵感的激发，去做出来一些不错的东西。就虽然这个书还是非常的智能啊，但是我觉得我们俩心底的那一层就是联系是非常紧密的。然后我们的爸爸妈妈互相。我觉得大家这本书也让他们打开了很多。就是我爸爸，他其实是一个非常不苟言笑、很难表达自己的人。然后他看了这本书以后，就写了一大堆的热情澎湃的东西，然后也就是夸夸之词。啊、嗯，就发现自己女儿
1: 的另一面嘛。对，就一开始我跟
2: 他说，我这个书要不要给给他寄几本？他还挺就是挺说，哎，可以，可寄可不寄。回来什么这种，哦、但是我就寄了,、哦就是、寄了他一本，他就开始熬夜苦读。内心狂热，这就是
0: 我们这这老老年人的。嗯
2: 。然后那天晚上凌晨四点读完的，然后就开始写写各种非常感动我的话。哦、不
0: 是，只是给你发各种表情包，还真写、哦、那不是,是什么写字？他是真
2: 写的。嗯、哦、嗯。然后我的婆婆她也是。我妈因为她我不知道她具体什么时候读完呢、啊，但是她其实我我觉得她也有很多心灵的震动。然后我婆婆和公公是那天拿到书的那个晚上就差不多了是在北京的时候是吗？嗯，就来参加婚礼，哦、然后不是提前两天，嗯，独库这边给我寄了几本，然后就他们就现场就读完了，然后在那非常认真的看。所以我觉得这本书其实也让我们、啊这个、白酒
0: 没有白送，<笑><笑>没有白扛过来是吧？
2: <笑>对，就是这本书让我们全家的那个凝聚力，然后包括。一些对对生活的期盼吧，我觉得也变得不同了。对，这
1: 本书其实就是我刚才跟您说的，我俩有时候讨论一些有的没的一些新的 idea、新的项目的其中一个，只是说可能 99% 我们都没有最后把它落地，但这本书是最后一起落地了。我觉得它还挺好
2: 的，日拱一卒，所以以后
1: 可能对我们可能也会再讨论一千个、一万个 idea 之类的，但我们肯定会把其中的某个、某几个再落地。那我觉得也是一个很不错的一个一个成果，对。好的
0: ，那听起来就是说，别再去想病了，也别再去想什么爱情了，开始去想。一起做项目吧。<笑>目<笑>
2: 注册商标吧。<笑>好吧
0: ，好嘞、嗯。我们刚才大家就听了这个两个非常毒的孩子，对吧？在一个过程中，他们合作一起，除了他们俩之外，还有他们的各自的小家庭，六人团队一起打怪升级的故事。祝福你们俩吧。好，谢谢，谢谢六个人的团队吧
1: 。谢谢六人。最后还
0: 有什么要说的肉麻的话吗
1: ？那就祝大家都继续相信爱情，找到爱情。对。然后遇到事情也不要气馁，就是最后希望大家都去买这本书
2: 。<笑><笑>希望这本书卖得好。<笑>菜鸟作者的心声
1: 。好的，各位再见。再见，拜拜。